0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Christina à mon micro. J'ai rencontré Christina à travers son deuxième roman paru en 2022, Sordade. La ville de Porto en couverture, il n'en fallait pas plus pour attirer ma curiosité et commander le livre, à Porto en plus, puis plonger dans une histoire touchante dans laquelle je me suis reconnue de nombreuses fois en tant que franco-portugaise. Dans cet épisode, Christina partage son histoire personnelle avant l'écriture, celle d'une jeune fille née en France, mais qui, à 15 ans, partira seule au Portugal vivre avec sa tante en attendant que ses parents reviennent au pays. Ils n'y retourneront finalement qu'à leur retraite, mais Christina continuera de grandir avec le manque des siens, comme si elle reproduisait dans le sens inverse la bouleversante histoire qu'ont connue de nombreux Portugais. Une vie étudiante à Porto épanouissante les premières expériences professionnelles, et c'est dans ces belles années que Christina tombe amoureuse et accueille son premier petit garçon. Un mariage express et un retour au village, Christina vit une vie qu'elle n'a jamais souhaitée. Déterminée et courageuse, elle repart en France pour retrouver une vie à 100 000 à l'heure dans laquelle elle peut s'accomplir dans plusieurs rôles, mère et femme. C'est à travers un récit sincère, émouvant et à la fois très joyeux que vous ferez connaissance avec celle qui se cache derrière le nom d'autrice, Cristina de Amourinho. Elle nous parle de son attachement au Portugal, de ses rêves et de l'obsession qui la pousse à écrire des récits encore plus personnels pour pouvoir les partager avec ses parents. Cette conversation avec Christina était à l'image de sa plume, un voyage authentique, intime et empreint de saudade. Je vous laisse découvrir son récit et à déjà
1: alors, je suis Christina, on me connaît sur les réseaux euh, sociaux euh, en tant que Christina de Mourin. En fait, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom que j'ai emprunté euh, à ma maman, c'est son nom de jeune fille, euh, parce que quand je... Bien plus tard, euh, quand j'ai voulu être publiée, euh, je ne voulais pas donner euh, mon nom de, de famille. Euh, je ne voulais pas que ma, mes enfants euh, soient directement reliés à moi. Et puis, il y avait cette espèce de pudeur, d'humilité. Euh, bon. euh, je suis née à Paris, donc en 1977. Euh, mes deux parents sont portugais. Ils ont émigré au début des années 70. Euh, mon papa est arrivé euh, en France à l'âge de 16 ans. Il est resté tout seul même, mon grand-père était venu quelques années auparavant, euh, mais il ne s'est pas du tout, du tout plu et ni adapté euh, à la France. Surtout le climat, ça on me l'a beaucoup répété, le manque de soleil, euh, le ciel toujours gris, c'est quelque chose qu'on entend toujours encore euh, beaucoup. Et euh, mes parents se sont rencontrés dans un bal assez traditionnel au Portugal. Ils se sont mariés, ma maman avait 18 ans et donc elle l'a rejoint naturellement euh, en France. Euh, donc moi, je suis née dans un quartier très euh, cossu de Paris, un hein, Paris 17e, Porte Maillot, euh, euh, donc euh, bah, tous mes amis euh, que je fréquentais habitaient dans des euh, super grands appartements, etc. Et moi, bah, j'étais dans la petite loge de concierge. Euh, donc un, un classique, j'ai envie de dire, euh, mais c'est quelque chose... Je pense que tous les enfants qui ont, qui ont vécu ça, c'est quelque chose qui nous a évidemment profondément marqués parce que tout petit, déjà, on sent cette énorme différence et ça m'a vraiment façonné euh, mon enfance et puis après, plus tard, euh, mon parcours. Euh, donc, j'ai, je, je pense, eu une enfance quand même assez heureuse. J'étais dans, vraiment dans... Dans des écoles chouettes. Très tôt, j'ai été à l'école portugaise. D'abord euh, à, à l'école primaire, donc c'était euh, deux fois par semaine, je crois. Et puis plus tard, euh, dans, dans une école euh, vraiment. Euh... Mais d'ailleurs, j'ai rencontré le, le, le fondateur il n'y a pas très longtemps dans, une, dans, dans un endroit qui s'appelle Comptoir da Saudade à Paris, très drôle, où j'avais été présenter mon livre. Et puis il me dit, mais alors qu'est-ce que tu as fait as, Tu parles bien portugais Tu as été où Et je lui dis, ben bah, oui, j'ai été à l'école portugaise mais je suis le fondateur donc c'était assez incroyable le monde, le monde est petit finalement les, les portugais en France euh, donc euh, je, je peux dire que oui j'ai eu une enfance assez euh, j'étais pas malheureuse j'ai pas, pas subi euh, je l'entends beaucoup et j'ai entendu les autres podcasts les autres invités certains qui disaient qu'ils avaient été victimes vraiment de, de racisme euh, moi j'avais droit aux petites remarques euh, Conchita, ah bah on va demander à, à, à... Alors, pas Christina, à Christine, et ça, je vais revenir dessus, d'ailleurs. Euh, on, va, on, va, on va demander à Christine de, de, de faire le ménage dès qu'il y avait un truc qui se renversait, etc. Euh, bon, mais je ne trouvais pas ça bien méchant. Je n'ai pas souffert de ça. Euh, ce qui m'a fait le plus, on va dire, euh, souffrir, c'est euh, bah, voilà, la différence de niveau de vie, ça, c'est sûr. Quand j'allais... Euh, euh, chez, chez mes copines, euh, chez mes copains, les rares fois où j'ai été auto autorisée à le faire euh, parce qu'il euh, y avait vraiment un, une peur euh, de, de, bah, des autres, de l'inconnu. Et peut-être, je pense que mes parents ne euh, voulaient pas justement que je souffre de, de cette différence comme on était dans des, dans des quartiers hyper huppés. Donc, euh, forcément... Euh, euh, bah, les, les parents avaient des professions euh, voilà, qui n'avaient rien à voir avec euh, bah, ma maman qui était gardienne et mon père qui n'était pas maçon <rire> il, il échappait un peu au cliché pour le coup il avait essayé quand il est arrivé en France mais il trouvait ça trop dur aussi puis, il y a une opportunité, en fait, de, en face de l'immeuble de, de, de où ma mère avait, avait la loge, il y avait une boîte de cadeaux d'entreprise, je cherchais à magasiner et il y a fait euh, tout, toute sa carrière. Mais bon, voilà, c'était pas... Moi, j'avais des copines... Euh, leurs leur, leur parents, ils étaient DRH, directeurs, ils avaient un labo, etc. Bon, grosse différence et, euh, et donc les fois où j'étais autorisée à y aller, ben voilà, ils avaient la femme de ménage portugaise, la gouvernante portugaise et je revenais à la maison, je racontais tout ça et, et je voyais que mes parents, ils n'étaient pas à l'aise avec ça, donc c'était même pas moi qui n'étais pas à l'aise, finalement c'était mes parents, ils avaient, ils avaient peur que, 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 que je me sente mal et, et, et ce malaise j'ai envie de dire que c'est peut-être plus eux qui me l'ont fait ressentir que moi et ça s'est accentué avec le temps parce qu'ils ont voulu vraiment mettre, mettre des, des barrières donc euh, un peu une espèce de contrôle sur mes amitiés quand euh, on voyait que c'était des gens où il y avait vraiment une trop grande différence de, de niveau euh, ils mettaient un peu le haut là et, et, et je me rappelle d'ailleurs en, en troisième et ça, ça a été le, le, un, une vraie cassure et un vrai tournant pour, pour la suite euh, en troisième, j'avais une, une copine qui s'appelait Audrey, je m'en rappelle encore, donc ses parents avaient plein de boutiques de, de fringues dans le sentier, donc appartement, avenue Niel, 200 mètres euh, carrés, je la fréquentais beaucoup, donc en troisième j'étais déjà un peu plus grande, donc euh, bon je feintais un peu, je sortais, je disais non non mais je sors à 18h, j'étais sortie à 16h et donc on, on allait on allait bah, chez elle et donc elle avait donc, bon, sa chambre, sa dignité déphonique, elle avait toutes les dernières fringues à la mode, etc. Et mes parents trouvaient qu'elle qu avait une trop mauvaise influence sur moi, au point où ils ont été voir le proviseur du, du, du collège pour lui demander de, de nous séparer, de changer de classe et surtout veiller à ce qu'on ne se fréquente plus. Et pour moi, ça a été la honte de, de ma vie. Et là, ça a vraiment été une, une vraie cassure euh, parce que bah, je, je me sentais étouffée. Non seulement, j'avais pas de, de liberté, euh, mais en plus, il, euh, je, même à l'école primaire, euh, je n'avais pas le droit d'aller en classe de, classe de nature, classe de neige. Euh, voilà, c est, c est, c et je ne comprenais pas pourquoi finalement, parce que bon, bah, moi, je me sentais quand même pleinement intégrée. J'avais des copains, j'avais des copines et euh, voilà, je pense que c'était une forme de protection mais bon, ça n'a ça pas, pas eu l'effet le, euh, compté, en tout cas. Donc, à, à la fin de la troisième, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, moi j'étais en conflit total avec, avec mes parents. Et, euh, et mes parents, à ce moment-là, ont réfléchi à m'envoyer euh, au Portugal parce que même elle avait en tête de repartir là-bas. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Parce que moi, au Portugal, bah, j'y allais euh, tous les étés, hein, comme, comme, comme nous tous, fils d'immigrés. Euh, j'avais euh, mes cousines, il euh, euh, y avait les sorties, il euh, y avait les balles, etc. Donc moi, j'avais ce côté euh, festif en tête et je me disais, ouais, ça va être génial, je vais faire euh, tout ce que je veux. Euh, donc je suis partie à 15 ans à la fin de la troisième vivre chez une tante qui avait trois filles donc une fille de mon âge euh, et les deux autres un peu plus âgées euh, je m'attendais je m'entendais très bien avec euh, toutes les trois mais les, les deux autres les plus âgées étaient parties faire des études déjà une à Quimble et une autre euh, à Vailo et là euh, les premiers temps ça a été super parce qu'effectivement je, je jouissais d'une liberté euh, Pourtant, euh, c'était dans un petit village euh, du nord du Portugal, donc qui s'appelle euh, Melgasso, donc c'est euh, Artuminho. Euh, c'était vraiment un petit blaze. Mais il y avait ce truc de, le matin, on allait en quart euh, au, au lycée. Euh, il n'y avait, avait pas le contrôle sur les horaires de sortie parce que pour retourner à la maison, il fallait prendre le quart. Donc, quand les profs étaient absents, on allait en vide. On allait boire des verres, des cafés, etc. Donc, les premiers temps, c'était euh, super. Euh, J'étais un petit peu la star du lycée, en plus, parce que bah, j'arrivais de la France. Donc... Euh, euh, bah, bon, on m'a appelé, appelé la française bien sûr mais il euh, y avait cette curiosité j'étais un peu un ovni il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque euh, qui faisaient ça même s'il y, y en avait une autre euh, qui, qui, qui s'appelait Christina aussi euh, qui, est, qui est arrivée en même temps euh, j ai, j ai, j ai, je me suis fait rapidement plein d'amis donc ça, ça s'est très bien passé mais euh, en parallèle je commençais à voir que bah, la vie là-bas tous les jours c'était pas la vie qu'on euh, qu observait pendant les vacances. Euh, aussi, bah, euh, bon, quand tu, tu vas au mois d'août, il y grand soleil, il y a des fêtes tout le temps, il y a du monde tout le temps qui passe, etc. Mais en fait, une fois que le mois d'août est passé, surtout quand tu es dans un bled paumé comme ben bah, il ne se passe plus rien. parents me manquaient quand même beaucoup, euh, j'ai un frère également, on a 9 ans de différence, mais euh, euh, ben je, je l'ai quitté, euh, enfin, quitté quand je suis partie de France, il était quand même encore tout petit, donc j'ai eu l'impression quand même qu'on... On a, on a manqué quelque chose et on a vraiment manqué quelque chose puisque cette relation, elle, était, elle a été difficile à construire finalement. Même si je lui écrivais beaucoup, déjà à l'époque, j'écrivais beaucoup. Ben, bah, il, il me manquait ce truc. Et je, ma mère m'écrivait, m'envoyait des colis régulièrement, etc. Et je me je rappelle, je me mettais à pleurer et, et ma tante me dit « Mais pourquoi tu pleures C'est quoi ton problème Ta mère te manque oh, c'est bon, tu la reverras dans huit dans mois. Bah, » Ben, en fait, non, j'ai... Enfin, j'étais je, je peut peut-être un peu trop jeune pour être séparée de mes parents, finalement. Donc, j'ai eu ce, ce cheminement. Malgré tout, euh, j'ai poursuivi mes études quand même là-bas. Euh, je suis partie vivre à Porto. Donc, euh, toute seule, hein, toujours, mes parents m'envoyaient, euh, envoyé de l'argent. Et, euh, et ben, j'ai cherché mon appartement. Donc, j'ai... J'ai je, je me, je, je fait mes inscriptions toute seule, et les trajets, etc. Aller au Portugal, ça m'a, vivre à l'âge de 15 ans, ça m'a appris à être beaucoup, beaucoup, de faire preuve de, pardon, de, de beaucoup d'autonomie, euh, d'apprendre à, à me débrouiller toute seule. Euh, J'ai fait des études de lettres à, à Porto. Euh, C'est la continuité de, bah, de ce qui s'était produit depuis toute petite. Je, je vais revenir dessus après. Entre temps, j'ai rencontré l'amour. Euh, comme disait l'ami d'une copine, et euh, amoureuse <rire> Ça me faisait beaucoup rire. <rire> Euh, Tombeau au Mouraz. et euh, je suis tombée enceinte à 23 ans et je m'en suis aperçue il était euh, bah, c'était un peu tard et donc ouais, évidemment je, je l'ai gardé donc j'étais maman à 24 ans euh, ça ça a été euh, pour moi c'est comme si j'avais euh, c'est très dur ce que je vais, je vais dire peut-être et évidemment je regrette absolument pas d'avoir eu mon, mon fils euh, bien entendu mais ça a été un espèce de boulet finalement qu'on qu m'a mis euh, au pied parce que tout ce que je voulais faire, eh ben, ça s'envolait. Euh, J'étais je, je, à Porto, j'avais euh, travaillé dans un lycée euh, en tant que professeur. J'avais enseigné le, le français, langue étrangère, portugais, langue maternelle. Je me voyais bien rester là-bas. Euh, par contre, le papa de, de mon fils, ben, lui, il était au bled, il était à Melgasso et c'était hors de question de partir. Euh, euh, il avait une vision plus, un peu plus étriquée de la vie. Je, 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 voilà, je, je sais pas si j'étais pas tombée enceinte. Euh, je pense d'ailleurs clairement non, que je, je ne serais pas restée avec lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça, les conventions. Euh, ben, J'avais pas le choix finalement. Donc, euh, ben, pour le, pour le bien-être, ben, je me suis mariée euh, vite fait à la mairie. J'étais enceinte jusqu'aux jusqu oreilles, euh, en jean déchiré. On était que tous les deux. On a pris. Euh, de, de, de personnes qui travaillaient à la mairie en témoin parce qu'il fallait le faire. Et, et là, j'ai commencé à sentir un, un malaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Et euh, je, bah mon fils est né euh, et le malaise grandissant. Mes parents n'étaient toujours pas rentrés. Mon frère me manquait. Euh, je me suis sentie euh, vraiment euh, comme, comme si, comme si j'avais été... Euh, Prise en otage, il m'arrive, c'était une vie en fait que je ne voulais pas avoir, que je subissais. Euh, j'ai je, je, eu du mal à trouver du boulot après mon accouchement, euh, bah, à Malgasso, c'était un petit, c'était une petite ville, quoi. Et, euh, et puis là, j'ai dit non, mais en fait, j'ai pas envie de rester ici, je, je veux retourner en France, tout, tout me manque trop de là-bas, j'ai envie d'y retourner. Et, et je, dans ma tête, je me disais en fait, le père de mon fils, il va pas vouloir suivre. Et c'est terrible, mais en fait, j'espérais ça. Et ben bah, finalement, il, il a suivi. Donc bon, il est venu avec moi en France. Ouais. Il s'est passé ce qui, ce qui devait se passer. Et je, ça aussi, je, je savais que ça allait se produire. C'est que bah, moi, j'avais envie euh, d'avoir une vie à mille à l'heure. Euh, euh, j'avais quand même d'autres ambitions. Lui, il était plutôt pépère. Et euh, bah ça n'a pas du tout collé. Moi, j'ai trouvé du boulot très rapidement. Lui, ça a été beaucoup plus, plus difficile. Euh, moi, j'ai monté les échelons euh, vite. Lui, non. Il se levait très tôt. C'est vrai qu'il trimait. Ça, on ne va pas dire le contraire. Euh, et donc, les, les premiers conflits ont commencé à arriver hein, parce que j'étais trop ambitieuse, Je ne pensais qu'au boulot, etc. Donc, on, on a fini par se séparer. Ça a été très violent et euh, donc c'est moi qui ai eu la garde de, de, de notre fils et pourquoi est-ce que j'explique je, je, ça dans le détail hein, je ne suis pas en train de faire une psychologie ou une thérapie de couple c'est que euh, mon fils euh, donc mon fils aîné euh, a développé euh, une espèce d'aversion au Portugal parce que euh, il a bah ça comme son père ne s'est plus du tout occupé de lui après pour lui c'était euh, bah c'était le Portugal le Portugal et donc aujourd'hui mon, mon, mon fils euh, bah, quand on lui parle du Portugal ou d'aller là-bas il a, il a les poils qui se hérissent et ça c'est 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 vraiment une une tristesse infinie pour moi euh, parce que euh, le bah, c'est nos origines euh, et j'aimerais qu'il arrive à faire la distinction entre bah, une personne, une histoire de vie et, euh, et le pays. Euh, et aujourd'hui, le Portugal, c'est hyper important pour moi. J'ai longtemps vécu en conflit avec le Portugal parce que euh, le Portugal, bah, finalement, c'est celui qui m'avait séparée de ma famille. J'en ai voulu euh, pendant un moment, et, mais je ne l'aurais jamais dit. Euh, à mes parents euh, de ne pas m'avoir euh, récupérée à un moment donné ils voyaient que j'étais dévastée à chaque fois qu'ils repartaient à la fin du mois d'août euh, je, je leur en ai voulu parce que finalement je me suis dit j'aurais pu, pu avoir une autre vie mais ça voilà ça après avec le, la maturité arrivant on se dit rien n'arrive au hasard et, et, et c'est comme ça et je, je me suis construite avec ces expériences et si j'ai pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui où aujourd aujourd j'en suis où j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à ça aussi Quand, quand, je, quand je dis que j'étais très heureuse pendant mon, mon enfance et que je ne ben, pense pas avoir souffert particulièrement d'être euh, euh, la fille de, de Conchita, comme certains me disaient, etc., je sentais quand même un espèce de, 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 de manque et de, de nostalgie qui planait tout le temps à la maison. Mes parents ne vivaient que pour le, pour, pour le mois d'août. Euh, et. Euh, et de, de cette différence, eh ben je ne savais pas comment la combler. Et, et un jour est arrivée dans ma vie une, une, une prof qui s'appelait Madame Petit-Jean, je me en rappelle encore, qui, euh, qui était euh, amoureuse de la littérature et c'était à l'école primaire. Hein. Euh, et donc, elle avait une bibliothèque dans notre classe qui était incroyable. Et, et à chaque fois qu'on avait terminé les activités, on avait le droit d'aller lire. Et donc, moi euh, bon, j'étais assez bonne élève, je terminais de plus en plus vite pour aller lire et là j'ai commencé à, à plonger de, dans les mots donc ça a été d'abord la lecture donc je lisais, je lisais, je lisais et, euh, et après l'écriture parce que j'avais envie de, ça ne me suffisait plus donc j'avais envie de raconter euh, mes propres histoires et d'inventer mes propres histoires euh, on, on le sait tous la, la majeure partie des Portugais sont quand même assez euh, pudiques on ne parle pas beaucoup on n'exprime pas ses sentiments et ça c'est quelque chose que j'enviais beaucoup dans les autres familles euh, je me rappelle, j'avais ma meilleure amie qui s'appelait Myriam, et à chaque fois, j'allais chez elle, et que sa maman était là, et c'était euh, « Ah, ma petite chérie, elle lui faisait des câlins, des bisous et tout ça. » Et, et, et ben, moi, comme beaucoup d'autres, on n'avait pas beaucoup ça. Nos, nos parents, ils n'étaient pas dans, dans la démonstration de, de l'affect, euh, parce qu'ils n'avaient pas eu ça non plus de, de leurs propres parents. Et, et tout ça, ça, ça me manquait. Donc, j'imaginais, c'est terrible, mais j'imaginais la famille idéale... Euh, euh, les, les, les frères les frères et sœurs, les cousinades, etc. contact avec, euh, avec euh, la langue portugaise et le Portugal, euh, ça a été euh, le, le journal euh, mon, mon C'était un rendez-vous religieux que mon père euh, avait toutes les semaines. Alors, il ne dépensait pas un sou, hein, tout l'argent était mis de côté, euh, etc. Mais par contre, il avait toujours ses petites pièces pour, acheter, pour aller acheter son journal bah, parce que évidemment c'était le lien avec le pays. Bon, le football, c'est une religion là-bas, on le sait. À l'époque, c'était bénéfique. Et, euh, et je, me, je me rappelle encore, j'ai des souvenirs très clairs euh, parfois il m'emmenait avec lui, il revenait, il revenait et on avait, n'était on avait, on pas du tout proche avec mon père mais c'était le, le, seul, le seul lien qu'on avait, il me mettait sur ses genoux et donc il me lisait le journal donc il m'apprenait à prononcer les mots je connaissais, je connaissais le nom de tous les joueurs de l'équipe nationale etc et sa plus grande fierté c'était me mettre devant, je me rappelle à l'entrée de la loge il y avait un, un calendrier avec les joueurs de l'équipe nationale donc, de me faire euh, dire les noms de, de, de tous les joueurs. Je j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la culture et à la littérature euh, portugaise euh, quand je suis allée. Donc, quand j'étais euh... Euh, quatrième, troisième où j'ai été donc à l'école Boissière euh, à Paris qui était une école donc de, de portugais où là on, on passait vraiment un niveau, il y avait des professeurs euh, vraiment bah, qui étaient eux passionnés euh, par par le pays et donc euh, qui nous faisaient vraiment rentrer euh, bah, dans... Dans... A avant survoler un peu j'avais envie de dire on nous donnait des notions basiques etc là c'était vraiment bah, c'était des vrais profs de littérature des vrais profs d'histoire et j'ai découvert plein de choses sur euh, le pays de mes origines et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable donc là j'ai commencé à dévorer euh, euh, plein de livres et, et, je, et, euh, et je me posais euh, plein de questions et et, et, et mes parents n'y répondaient pas euh, forcément, il y avait toujours ce tabou, cette omerta, euh, euh, des choses dont on ne devait pas parler, ou pff, à quoi ça sert d'en parler finalement, c'est comme ça. Euh, et, et, et plus tard, quand j'ai été habitée là-bas, ben, j'ai découvert la richesse de notre histoire et de, et de notre culture, et je me dis, mais mon Dieu, il en fait, y, y a tellement de choses, et j'ai l'impression qu'ils les ignorent euh, complètement. Et, et donc, est-ce que ce manque que j'avais l'impression qu'ils ressentaient, c'était... Alors évidemment, il y a forcément le manque de la famille puisqu'ils ont laissé leurs parents là-bas, euh, toute la famille du pays, le choc culturel, euh, euh, tout ça. Mais est-ce que c'était pas aussi ce... Finalement, ils ont, ils ont quitté leur pays trop tôt, ils ont, ils ont pas été à, à l'école, donc ils ignoraient un peu... Euh, bah, de, de, leur propre histoire j'avais l'impression qu'il y, y avait ça euh, aussi j ai, j ai, j ai, je suis rentrée aussi beaucoup dans, dans les livres euh, grâce au, aux dames chez qui ma, maman travaillait parce qu'évidemment euh, en plus de, de la loge et bah, maman faisait des heures partout euh, euh, que ce soit dans l'immeuble ou dans, voilà, par, par connaissance et bah, parfois elle était obligée de m'emmener avec elle et, et ben, c'était toujours des dames qui avaient des bibliothèques incroyables. Et, et très tôt, je me suis mise à, à lire des livres qui n'étaient pas du tout pour, pour mon âge. Euh, mais elle m'encourageait à le faire. Elle, elle trouvait qu'il fallait m'ouvrir l'esprit euh, et que, que justement, si mes parents, et notamment ma mère, qui, pour le coup, euh, c'est toujours... Euh, 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 bah, elle a toujours ressenti beaucoup de peine de ne pas avoir eu la possibilité de faire des études. Elle s'est arrêtée euh, bah, l'équivalent du CM2, hein, à quoi ta classe. Et elle, pour le coup, elle, elle avait vraiment des, des, des capacités, elle était douée. Euh, euh, cette dame-là me disait, C'est pas parce que tes parents n'ont pas, pas pu le faire euh, ou ne s'intéressent pas à ça que, que toi, tu ne vois pas t'intéresser à ça. Euh, et donc, elle me mettait entre les mains des livres, on va dire, un peu interdits pour mon âge. Donc... Euh, donc euh, voilà, c'était cette plongée très tôt dans la littérature m'a vraiment ouvert euh, les horizons et c'était une euh, valeur refuge pour moi. Et, et, et donc euh, je, je, mon, mon deuxième livre là que j'ai publié, Saudade, euh, bon, j'en reparlerai un peu plus tard. Je parle à un moment donné d'un perso personnage qui s'appelle Mademoiselle Claudine. Euh, qui, est, qui, est, qui était euh, une ancienne mannequin avec des valeurs féministes, euh, qui euh, a appris à, à lire et à écrire euh, à, à un de mes personnages, c'est pas Lana, et qui a euh, initié aussi euh, sa fille Gorette à, à la littérature. Ben, moi j'en ai, ai eu plusieurs, des mademoiselles Claudine comme ça, donc c'était important pour moi dans ce livre de, de, rendre, euh, de rendre hommage. Euh, à tout, toutes ces personnes qui m'ont façonnée, qui m'ont façonné, euh, permis de m'évader et qui ont nourri euh, euh, cette passion pour, pour la littérature que j'ai eue très tôt et que, que j'ai encore aujourd'hui. J'ai vécu à Porto pendant quatre ans, donc quand j'ai fait mes études supérieures. Et là, ça m'a vraiment permis de découvrir aussi une, une facette euh, du, du Portugal euh, que, que, que j'ignorais que vraiment totalement, cette espèce de so solidarité à toute épreuve. Il y a vraiment une solidarité à Porto... Euh, Agent do Nord, que la comment Dieu souvent c'est pas c'est pas un mythe c'est réel ils sont vraiment alors ils sont bruts de décoffrage euh, mais ils sont, ils sont tellement généreux ils donnent tellement de de leur personne de euh, ils, ils peuvent ne pas avoir beaucoup mais ils vont quand même partager avec toi euh, ils, ils sont pas concernés par euh, normalement ils sont absolument pas concernés ils ont pas besoin d'intervenir dans dans, si tu rencontres une difficulté mais ils se sentent quand même et donc ils font tout ils vont appeler le cousin le voisin le... Et, ça, et ça ça m'a ça, 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 ça ça, ça beaucoup euh, ému. et je, je voyais avec mes copines à, à la fac comment elles étaient euh... Euh, je, je, ouais, je, ça m'a fait découvrir une, une autre facette du, du Portugal et des Portugais euh, j'ai euh, découvert beaucoup de l'histoire du Portugal parce que euh, bah, j'ai déambulé dans les rues pendant des heures et des heures euh, et euh, bah, j'ai découvert euh, tous ces lieux chargés d'histoire euh, le vieux porto, les murailles, donc j'ai commencé à m'intéresser euh, euh, la cathédrale euh, j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures vraiment dans dans le vieux Porto, qui est, est d'ailleurs on, on on le retrouve dans dans, dans mon livre Saudade. J'avais l'impression que mes, les murs me parlaient. Alors des fois, j'avais l'impression d'être une folle parce que je m'arrêtais, je m'asseyais, euh, je, je touchais un peu les pierres et j'imaginais des trucs qui pouvaient, qui pouvaient se passer. Je mettais face au pont, euh, à Ponte louis et j'observais ces enfants qui, qui sautaient. Et j'ai com commencé à lire plein de trucs sur, sur le sujet. Pour moi, il y a vraiment une atmosphère spéciale euh, à Porto. C'est euh, quelque chose... Euh, je ne sais pas, d'inexplicable aussi. On sent cette espèce de, de nostalgie, de, de mélancolie euh, quand, quand on voit les bateaux sur euh, le long du Dole. On imagine bien ce qui se passait à l'époque, euh, des, des grandes découvertes. J ai, j ai, j ai... Alors qu'avant, quand j'allais à Porto, parce que mes parents ont, ont investi dans l'immobilier là-bas et quand ils ont investi là-bas, ben, on y allait régulièrement. Je trouvais ça un peu nul, barbant... Euh... Euh, je, 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 comprenais, je comprenais pas trop, euh, bon, je disais ouais bon c'est une ville quoi, mais euh, wow, c'est une ville pauvre, regarde les pavés, euh, il en manque un sur deux, euh, les immeubles sont en ruine euh, et, et après j'ai eu un regard complètement différent et j'ai vu toute la richesse euh, et euh, ça, 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 ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, euh, bouleversé aussi bien les gens que la ville, euh, l'histoire. Euh, la musique, parce que même si on a tendance à dire que le fado, plutôt, on l'entend plutôt à Lisbonne, etc., dans, dans, le, dans, le, dans le quartier d'Arribaële et tout ça, il y, y, y a beaucoup de bars, donc c'est très touristique, etc. Mais j'ai commencé à écouter du, du fado là-bas, pareil, que je, je trouvais ça absolument nul et chiant, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se lamenter C'est quoi ces cris C'est triste à mourir et là, pareil, j'ai commencé à avoir une autre oreille, à écouter les paroles, à voir comment est-ce que les gens euh, 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 l'écoutent à eux-mêmes, ce qu'ils avaient l'air de ressentir. Et, euh, et, et d'ailleurs, il y a une chanteuse qui a été très importante bien plus tard pour me faire euh, euh, découvrir encore plus euh, ce, ce sentiment de de nostalgie, de manque et qui m'a aidé à aimer le, le fado, il l'apprécier encore plus à sa juste valeur, c'est malise je pense que ça a été le cas pour, pour beaucoup de gens parce qu'elle l'a vraiment revisité elle, elle, a, eu, elle a vraiment eu une, pa une patte c'est une empreinte plus moderne et, euh, et là je suis tombée en amour, donc j'avais l'impression d'être complètement schizophrénique parce que c'était euh, ouais, assez nul, le rejet total, et puis après j'étais bah, en fait j'écoutais les chansons et à chaque fois je pleurais, j'avais la chair de poule et, et c'est encore le cas aujourd'hui et euh, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un concert de, de Marisa à Lisbonne en 2006 et euh, elle chantait cette chanson euh, qu'on connaît tous, je pense nous en tout cas, fils, euh, fils d'immigrés ou portugais euh, c'est Orgenes euh, d'Aminetaire donc c'est un texte qui a été écrit par euh, Amalia Rodriguez hein. et elle, elle y mettait tellement de cœur, de, de tripes et je, je, ce qu'elle qu chantait tu bah, sentais que c'était le ressenti qui venait du plus profond d'elle-même, et là je me suis mise à pleurer, à pleurer, et je voyais que tous les gens autour de moi pleuraient aussi, c'était vraiment très fort, ça a été un moment très très fort, et là je me suis dit « Ah ouais, en fait c'est ça, la saudade c'est ça le, le sentiment, c'est est ça en fait, on est, on est des milliers, des, voire des millions à, à ressentir tout ça », mais, mais j'ai jamais lu vraiment quelque chose euh, sur... Euh, est-ce qu'on est qu a vraiment réussi à mettre des mots est que, Pourquoi est-ce qu'on garde toujours ça au fond de nous Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'on ne le partage pas euh, avec les autres euh, Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai envie d'écrire là-dessus. Alors ça, c'était en 2006, hein, on est en 2023. Saouda est des sorties en 2022. Il y a un long cheminement qui s'est fait euh, euh, tout au long de ces années parce que... Ben, toujours et encore euh, ce syndrome d'imposteur, de euh, manque de légitimité. Et qui étais-je pour le faire euh, Est-ce que, est que je vais savoir le faire euh, Est-ce que les gens vont trouver ça intéressant et, euh, et donc, c'est resté toujours euh, de, dans ma tête. Donc, euh, j'ai collecté plein de, plein de souvenirs, j'ai écrit plein de choses, j'ai plein de cahiers partout... Euh, quand j'y allais, j'observais quelqu'un, j'écoutais une chanson. C'est quelque chose qui était au fond de moi. J'avais envie d'écrire là-dessus. J'avais envie d'écrire sur, sur le Portugal. J'avais envie d'écrire sur ce sentiment de saudade. J'avais envie de rendre hommage à, à, tout, à, bah, à, à nos parents, à nos grands-parents, à tous ces gens qui ont dû quitter leurs racines, leur pays, leur famille. Euh, et qui finalement euh, ils, ils, ils se sont jamais vraiment exprimés sur, sur le sujet parce qu'ils ont vécu des, des choses très dures et quand, quand je voulais en parler avec eux il bah n'y bon, avait pas grand chose qui, qui sortait mais je ne voulais pas que ce soit non plus un livre que pour les portugais je ne voulais pas que ce soit un livre euh, euh, purement historique je voulais que tout le monde puisse le lire et je voulais que euh, justement euh, tout le monde, donc euh, quand je dis tout le monde, beaucoup ici, des Français, parce que c'est le pays où je suis née, euh, et c'est la, la terre d'accueil de, 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 de mes parents, de, de millions de gens, puisse comprendre un, un peu notre histoire et puisse euh, euh, savoir pourquoi est-ce que ces millions de Portugais ont immigré finalement, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont laissé là-bas. Euh, et, et je me suis rendu compte euh, que, que la plupart des gens ne savaient pas, hein, ne savaient pas pourquoi. Et euh, donc, il y a eu cette dictature de, de Salazar, on entendait parler de, de, de Franco, de Mussolini, mais bon, Salazar, pff. alors après, en 74 oui, il y a eu les révolutions des œillets, euh, bon, Voilà. Mais de, finalement, toutes ces 40 années de dictature, ben on ne sait pas vraiment. C'était un petit truc. Pas, non, pas. C'était pas un petit truc. Il y avait vraiment une censure, c'était très, très dur. Il y avait une pauvreté extrême, privation d'éducation, euh, euh, etc. Donc voilà, j'avais envie de donner ça à connaître. Oh, je... Alors, dans, dans, dans Saudade, donc je, je, je parle donc bien évidemment euh, du, bah, du Portugal, euh, j'évoque la, la dictature, la révolution des œillets, et euh, donc il y a, y, a, y, a, y a plusieurs histoires dans l'histoire, euh, bon, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres euh, sur le sujet, et donc j'avais quand même envie de mettre... Euh, même si pour moi ça ne devait pas être le sujet principal, mais il a, il a pris beaucoup de place après aussi, j'avais envie de mettre une histoire d'amour. Donc quand j'ai imaginé cette histoire d'amour, euh, j'ai cherché à faire une connexion avec, euh, avec euh, le Portugal. Et comment est-ce que je pouvais la faire Alors je parle évidemment de, de Fado, pas mal de fado dans le livre aussi parce que ben, forcément c'était euh, les 3F hein, à l'époque de, de, de Saint-Lazare, euh, football, Fatima, euh, fado. Donc en, 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 évoquant, en évoquant cette partie de l'histoire du Portugal, je ne, pou je ne pouvais pas parler de fado et aussi quand, quand on parle du sentiment de, de Saudade, et ben, on parle de fado, c'est vraiment, vraiment lié. J'ai j'ai réfléchi à à, à d'autres pays et euh, qu'est-ce qui pouvait s'apparenter euh, au FADO. Eh j'ai fait la connexion avec, euh, avec le tango. Alors, le tango, on y pense souvent comme cette danse un peu sulfureuse. J'ai fait beaucoup de recherches dessus et euh, finalement, quand on écoute les paroles et euh, l'histoire euh, du tango, et eh il y, 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 y a beaucoup de liens. C'est né, c est, c est né dans, dans les faubourgs, ça a été apporté par, par l'immigration. Il y a une forte immigration en Argentine, notamment euh, italienne. Et euh, souvent, les chansons, bah, ça, ça parle du manque, euh, d'un amour brisé, etc. Donc, j'ai voulu faire le, le parallèle entre les deux. Et aussi, euh, parce que l'Argentine a, a, a été victime d'une dictature, alors, certes moins longue, mais qui a été très, très dure aussi. Euh, donc, quand j'ai imaginé l'histoire d'amour entre deux personnages, j'avais envie de faire cette... cette Connexion entre euh, entre deux personnages pardon qui pouvaient avoir euh, bah, qui pouvaient se comprendre dans ces manques ces similitudes euh, cette cette nostalgie si mon papa euh parler pas très bien le, le, le français et encore aujourd'hui hein, il a toujours il a un accent vraiment hyper prononcé c'est ce qui me fait beaucoup rire parce que mon mon fils mon fils le plus jeune et et ma, et ma petite nièce des femmes qu'est-ce qu'il dit je ne comprends pas voilà c'est euh, très drôle ma mère par contre elle 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 parle très bien euh, elle lit et écrit euh, pratiquement euh, sans faute Grâce à, à, une, à une une mademoiselle Claudine Pour le coup qui s'appelait Henriette J'ai glissé à un moment donné Henriette Il y a un petit personnage dans Saudade qui s'appelle Henriette euh, elle qui, qui disait ma mère mais vous avez des capacités euh, si vous voulez aider votre fille à faire les devoirs et tout euh, moi je vais vous donner des cours et ma mère évidemment elle avait envie de m'aider euh, et euh, donc elle prenait des cours de français avec elle donc elle faisait des dictées elle avait des listes de vocabulaire les accords du participe passé euh, et, et, etc euh, donc, donc tout ça c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, je m'en rappelle encore parfaitement euh, aujourd'hui euh, ces cahiers où ma mère écrivait puis après comme, comme, comme une enfant elle venait me montrer t'as vu j'ai fait zéro faute euh, elle avait quand même envie d'être comme les autres mamans et venir en, en aide euh, ou en tout cas être en capacité de pouvoir le faire euh, si, euh, si j'avais besoin euh, donc ils avaient ils a, ils, bon ils, ils, sont pas, ils sont pas nés en France donc ils, a, ils avaient pas bah, ils avaient aucune notion de la culture française même si après on, évidemment on apprend sur le tas quand on habite 40 ans, 50 ans dans, dans un pays euh, ils étaient pas imprégnés de ça donc euh, c'était quelque chose qu'ils pouvaient pas me transmettre donc tout, toutes ces choses là en fait elles ont été transmises bah, par, par tous ces petits satellites autour euh, euh, beaucoup de gens bienveillants euh, qui vraiment ils, ils, a, ils avaient à cœur de bah de, de, de me faire sentir euh, comme tout le monde, en tout cas je, que je ne me sente pas moins, moins que les autres. Et, et donc, moi, je n'ai pas vraiment eu d'expérience, de mauvaise expérience avec des gens euh, qui pouvaient être euh, mé méchants, même, euh, même mes parents. Il euh, y a toujours, euh, voilà, on rencontre toujours, mais c pas il n'y a pas eu de choses vraiment euh, euh, violentes ou... Euh, je, je, on, on a été entouré vraiment que de gens hyper, hyper bienveillants, plutôt admiratifs du parcours de, 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 de mes parents, enfin de nos parents à, à tous. Euh, et, et, et donc, moi, moi je, je... c'est pour ça aussi que j'ai cet attachement à, à la France euh, également, euh, qui est très fort. Moi, bon, évidemment, j'ai suis née, donc... Euh... Et, mais bon quand on est biculturel c'est toujours difficile et même si aujourd'hui je dis que c'est plutôt les couleurs du drapeau portugais et l'hymne qui me fait vibrer et c'est vrai, moi, pour moi la France voilà, ils nous, ont, ils nous ont, quand même, euh, ils ont quand même ils ont permis à mes parents de, de nous donner une situation dans la vie de, de payer nos études mon, père aussi, mon frère aussi, il a fait des, su des super études, il a une très bonne situation aujourd'hui, donc euh, moi je j'ai pas du tout ce, ce sentiment de euh, euh, et ça c'est quelque chose que je déplore que j'entends de temps en temps euh, ouais non mais euh, la, la France euh, les français euh, euh, non non euh, euh, ils n'aiment pas les immigrés, euh, ils, ils nous traitent comme de la merde. Moi, je n'ai jamais senti ça, je n'ai jamais, jamais eu ce sentiment, vraiment. Et, euh, et donc là aussi, je me suis sentie un petit peu en décalage avec, avec certaines personnes qui avaient beaucoup ce, ce discours assez vindicatif et parfois même euh, assez haineux, je trouvais. Moi, je n'ai pas du tout eu cette expérience. Donc euh, pour moi, j'ai eu voilà, comme je disais, que, que des gens euh, hyper, hyper bienveillants qui m'ont aidé, euh, qui m'ont euh, insufflé, plein de passion, euh, la, la découverte de plein de choses d'univers qui, qui m'était un peu euh, fermé. Euh. Donc moi, moi pour moi, c'est euh, euh, même si je, je, je sais que je ne terminerai pas ma, ma vie euh, en France, Enfin, voilà, pour moi, la France, ça a une place spéciale, spéciale dans, dans, dans mon cœur, évidemment, quoi. Donc, je, je vis parfaitement avec cette... Euh, je, je suis euh, biculturelle, je suis française et portugaise, euh, même si, voilà, le, le cœur, le sang, oui, le, oui, le Portugal, mais je ne fais pas une, une session radicale entre les deux, soit l'un, soit l'autre. Non, pour moi, il y, y a des belles choses... À prendre dans les deux. La, la musique portugaise aussi, ça, ça, ça a été quelque chose de, pendant mon enfance. Euh, Il y avait des chansons, je, je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement triste. Je, je m'en rappelle d'une qui m'a, je pense, qui m'a, le mot est fort, pas traumatisée, mais qui. Euh qui parlait de, de, bah, de la mère, de la perte de la mère. Euh, donc, c'était Normand Thaïlo, et je me rappelle les paroles, c'était « main tout petit, she tout ça. Et donc, moi, ouais, je pleurais, je pleurais. Il y, avait, il y a beaucoup de chansons sur, sur, sur la mer. Sur la bah, évidemment, on, 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 ils sont arrivés tous jeunes en France, donc bah, c'était des enfants pratiquement, eux, eux aussi. Donc, euh, ils, ont, ils, ont pas, ils, ont, ils ont coupé le lien très tôt, et puis quand tu, quand tu pars là-bas et tu les vois pendant un mois... Euh, tu, quand, quand tu reviens, bah, ça y est, c'est parti, tu sais, pendant ce mois tu vas plus revoir, tu as le fameux Apple téléphonique le dimanche, tout va bien, machin, hein. bon, ok, là, il fait beau, et ça se, ça, 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 fin, je, je trouvais ça tellement triste, je me dis, mais moi, j'ai pas envie de vivre ça plus tard, et c'est pour ça que quand je suis partie là-bas, et quand ils m'ont laissé là-bas et tout, je, je, je comprenais pas, je n'avais pas, pas envie de revivre la même chose, mais pour, pour revenir à la musique, cette chanson, elle m'a vraiment euh, marqué. Euh, celle-ci et toute celle qui parlait de la perte de, de la mère encore plus quand, euh, quand ma, ma, ma maman a perdu euh, donc sa propre maman donc je me rappelle j'avais 13 ans je me rappelle encore où j'étais comment j'étais habillée euh, quand on a reçu le coup de fil euh, et qu disait que voilà qu'elle était décédée elle n'était pas malade ni rien donc euh, bon, j'ai vu, euh, quand... ben, vu le visage de ma mère j'ai vu comment ça s'est... Et je me suis dit mais putain c'est trop injuste quoi, c'est trop injuste, elle, a, elle est partie, elle a eu 18 ans, elle la voyait une fois par an et puis là elle la perd comme ça et puis donc elle retourne là-bas juste pour la mettre sous terre. Et c'est quelque chose qui m'a obsédée pendant toute mon enfance, toute mon adolescence et, 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 ma, et ma vie euh, d'adulte et euh, là il faut que je me contrôle parce que quand je parle du sujet j'ai envie de pleurer donc je sens les sanglots se former c'est que je suis obsédée par, euh, par la perte de ma mère. Et c'est pour ça que j'en parle dans mon livre, en fait. Le, voilà, il y a une histoire de deuil, euh, et, euh, parce que c'est quelque chose qui m'obsède. Et, euh, et euh, à chaque fois que le téléphone sonne, bah, même si voilà, ma mère est encore en très bonne santé, tout va bien, et je, je les vois régulièrement, parce qu'ils sont partis, mes parents, euh, à la retraite euh, vivre au Portugal en 2017. Euh, mais ils ont gardé un pied-à-terre euh, en, en France et donc ils, ils reviennent assez régulièrement et donc on, on se voit assez souvent, hein, bien sûr. Mais malgré tout, j'ai cette peur j ai, j ai, parce que j'ai vu ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec ma, ma, ma propre mère. Euh, et bon, et ma ma, ma grand-mère du côté de mon père est, est, est partie aussi d'une façon assez brutale dans un accident de voiture plus tard. Mais euh, bon, j'ai vu... Euh, et je, je, je trouvais que c'est c'est d'une violence inouïe euh, et donc j'avais envie d'écrire sur sur ce sentiment qui m'obsède la voilà la, la perte de la mère mais le la musique portugaise, le folklore portugais, qui en parle beaucoup, il y a beaucoup contribué quoi. C'est quelque chose et et, 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 on, et on retrouve ça chez chez beaucoup de Portugais, je trouve. Enfin hein. euh, quand tu quand tu quand tu les entends parler, ben, je suis retournée juste pour pour la mettre sous terre. C'est c'est très très dur, je trouve ça au-delà de d'avoir été séparé de, de de ses racines, de sa culture, de sa langue, de sa famille. C'est avoir été coupé de, de ses parents comme ça d'une façon euh, si, si violente et de ne pas avoir eu de relation après avec eux. Ben J'ai une espèce de, de blessure ouverte en, encore euh, ben par, par procuration presque parce que je, je trouve qu'on leur, leur a volé et surtout à, à ma mère, on, on leur a volé cette chose qui est si importante, qui, euh, qui est le lien euh, à, avec, avec la maman. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet qui, qui ont nourri aussi euh, mon, mon propre livre, Dade, euh, notamment le livre de ma mère euh, qui est un hommage fabuleux à, à la mère et, et, euh, et le livre de Romain Gary, la, la promesse de l'aube, pareil, où il rend hommage. Et... Mais elle est déjà partie, c'est trop tard et donc... Euh... C'est pour ça que ce livre, j'avais envie de le publier. Et c'est terrible de penser ça, mais j'ai pensé... En, en fait, j'ai envie que ma mère, elle le lise pendant qu'elle est encore là, quoi. Voilà. <rire> mais, euh, ouais. et, euh, et donc, j'ai eu la chance de, 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 le, de le publier. Et ma mère, elle a lu. Et, euh, et, et, et donc, euh, bah, elle a été... Elle, bien sûr, elle a été super émue. Et donc, je lui dédie, je lui dédie hein, bien sûr, le, le livre... Euh, et donc, je sais que quand elle a ouvert le livre, elle a vu la, la première phrase à maman, évidemment. Moi, forcément, ça a provoqué une sorte de bouleversement. Mais je dois dire que quand j'ai dit à ma mère que j'allais écrire euh, Saudade, donc je lui avais donné les, euh, les grandes lignes. Je ne lui avais pas dit que je parlais de, de cette relation avec la mère, de la perte, du deuil. Je lui ai dit que j'allais parler du, du Portugal, un peu de l'histoire, euh, de la révolution des œillets, etc., sa première réaction, ça a été me dire mais ça va intéresser qui, en fait, cette histoire du, du Portugal Pfff. Nous, on est tout petits. Euh, euh, les, les gens, en fait, ils n'en ont, ils ont rien à faire de, de, de ça. Euh, je lui dis, mais, mais si, maman. Et, et puis, c'est quand même... C'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé. C'est un hommage. C'est pour vous. C'est pour vous aussi. Euh, c'est pour notre histoire. C'est... Tout, tout ce qui s'est passé, c'est des explications euh, sur, sur tout, ce que, ce que, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez euh, euh, subi quelque part, tout ce que vous avez été obligé de faire euh, malgré vous. Euh, ce, ce déchirement, euh, euh, ce, ce déracinement profond. Et euh, mais elle, elle ne comprenait pas. Elle pensait que, que ça allait intéresser personne. Et quand elle a commencé à lire les, les premiers retours... Euh, euh, parce qu'évidemment, il bah, y a beaucoup de personnes qui ont acheté mon livre, euh, c'est des, des, des gens d'origine franco-portugaise, euh, puisque j'ai eu un formidable soutien de, de la communauté, euh, des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, euh, vraiment euh, qui ont vu, bah voilà, Christina, franco-portugaise, elle écrit un livre ah, sur le Portugal et la couverture, c'est Porto, génial, elle rend hommage à notre pays et on y va. J'ai eu un soutien incroyable de, de, de beaucoup de gens. Euh, je, je tiens vraiment encore à le souligner, je, je le dis hyper souvent et j'ai l'impression de me répéter, mais, euh, mais c est, c est, je suis à chaque fois euh, bouleversée, notamment d'un garçon qui s'appelle Loïc, qui, qui, qui tient voilà, un compte Instagram qui s'appelle Influence, qui lui nourrit ce, ce lien, euh, qui à chaque fois que je Ouais, Cette publication, je fais, mais oui, c'est tellement ça. Euh, euh, souvent, il y a des trucs, que tu dis, c'est cliché, mais non, mais en fait, c'est ça, c'est euh, les boissons qu'on aime, c'est euh, c'est euh, les lieux, c'est certains sentiments, c'est euh, et, et qui, lui, sans me connaître, euh, s'est démené pour, euh, pour euh, bah, faire parler de moi dans les radios et tout ça, et qui, qui a donné à connaître pas mal le livre. Euh, donc évidemment ces gens-là bah, ils ils, j'ai re, reçu beaucoup de messages euh, ils m'ont dit euh, merci d'avoir voilà, rendu hommage à notre pays, à notre culture euh, même moi j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas mais aussi et, euh, et, et surtout j'ai reçu beaucoup de messages de gens en fait, qui, bah, qui ignoraient tout de, de notre histoire de, de nous euh, et qui m'ont dit non mais attends c'est génial j'ai découvert j'ai découvert un pays, j'ai découvert une histoire, une culture. Tu nous as fait voyager, tu, tu nous as donné envie d'y aller et surtout, tu nous as tellement fait comprendre euh, l'attachement que tu avais à tes, à tes racines, la fierté. Euh, on a senti que tu l'as écrit tellement avec, avec tes tripes qu'on qu a, a trouvé ça euh, bouleversant. Donc, quand j'ai des retours comme ça... Euh, euh, et bah, je me dis que quelque part, j'ai réussi, même si euh, je, je suis très loin d'être une best-seller, et ça, mais je m'en fous en fait. Les, les messages que, que j'ai reçus m'ont tellement touchée parce que je me dis, ah, ils, ont, ils, ils ont compris, ils ont, ils ont appris, ils ont été touchés, ils ont, ils ont compris que j'ai quand même dû ouvrir euh, mon cœur en grand, j'ai dû mettre mes tripes sur la table, et ça n'a pas, pas été facile parfois, et je me revois en train d'écrire et en train de pleurer et à chaque fois je redisais mes passages et je pleurais et, et, et donc euh, mon mari me disait mais tu t'as déjà lu ça genre 150 fois pourquoi tu pleures encore je lui dit tu, tu comprends pas c'est plus fort que moi et, et en parallèle j'écoutais je, je, beaucoup de, de chansons portugaises pour, pour me nourrir donc euh, celles les traditionnelles du folklore mais aussi beaucoup de fado puisque je parle de fado donc, j'ai fait d'ailleurs une playlist qui, euh, qui est disponible sur, sur toutes les plateformes et, et, et à chaque fois que je l'écoutais, en fait, je ben, pareil, je, je pleurais tout le temps parce que ça me faisait repenser au personnage, à ce qu'elle avait vécu, puis ça, ça, ça me faisait penser ben, à ce que ma mère a vécu, à ce que mon père a vécu, ce que nous avons vécu, à notre histoire, ce sentiment... Euh, euh, un peu, un peu, un peu d'injustice parce qu'on ne leur a jamais vraiment rendu hommage même s'il y, y a des choses qui ont été faites quand même il hein, y a beaucoup de choses qui ont été faites mais, mais toujours en pointillé euh, en tout cas eux ne, ne sentaient pas légitimité à, à, à revendiquer euh. Les, les voyages au Portugal, donc le retour tant attendu à, à, au pays, il commençait des semaines avant parce qu'il euh, y avait euh, les courses, euh, il fallait ramener des cadeaux pour tout le monde. Euh, donc il fallait. Euh, alors c'était aussi euh, euh, une forme de. Euh, comment dire J'avais l'impression qu'il y avait ce sentiment et, et chez mes parents et chez beaucoup d'autres. Euh, de, un petit peu de, de complexe, euh, c'est-à-dire eux qui étaient restés là-bas, ils avaient forcément une moins bonne vie, c'était le sentiment que les gens avaient une moins, une moins bonne vie que nous qui étions en France, parce qu'en France forcément tu gagnes beaucoup d'argent, tu reviens avec une BMW, une Mercedes, donc forcément tu as une vie incroyable, euh, ce que les gens ne savaient pas c'est qu'ils euh, se levaient à 4h30, 5h, ils baissaient des fois jusqu'à 23h, euh... Euh, etc. Donc il y avait aussi ce, ce, il fallait montrer que bah oui on était bien, on avait bien réussi sa vie et puis donc euh, euh, bah on, quand même on leur a mis euh, de, des cadeaux, on vous fait participer un peu euh, à, ne, à notre réussite euh, donc ça passait par des vêtements je me rappelle pour mes cousines pour mes grands-parents euh, euh, des bonbons, des chocolats. Je me rappelle ramener des boîtes entières, des cartons de ricoré. Je me dis mais euh, pourquoi de la ricoré euh, euh, et, et, et plein de choses. Donc ça commençait euh, ça a commencé par ça et, euh, et et puis moi au fil de je me dis mais attends mais pourquoi on est obligé de faire ça tout le temps. Enfin moi moi ça m'agaçait quoi. Je dis euh, euh, pourquoi on est, on est obligé de faire ça tous les ans, une fois de temps en temps, ok, mais il enfin, n'y a, a aucune obligation, on ne leur doit pas ça, bon, au début j'avais du mal à comprendre ça, mais ça, ça faisait partie, du c'était la tradition, donc genre un mois avant, eh ben, on allait faire des euh, courses, donc il y avait des valises qui n'étaient dédiées qu'aux cadeaux, hein. et, et, y avait ça... et je voyais que d'ailleurs quand on arrivait là-bas, euh, toutes les valises étaient étalées par terre, je me rappelle, dans un grand salon, et, et ma grand-mère paternelle, une des premières choses qu'elle faisait quand on arrivait, c'était ouvrir les valises pour voir ce qui lui était, euh, ce qui, ce qui lui était euh, consacré, parce que pour elle, c'était normal, c'était une obligation. Et, euh, donc, ça commençait par ça. Euh, les premiers trajets, on les, on les a fait en voiture. Euh, je me rappelle, c'était euh, mes parents avaient une voiture euh, un peu... Euh, euh, vieillotte, c'était une vieille Peugeot, euh, donc pas, pas, pas du tout dans l'esprit euh, BM, etc., comme, comme je disais. Euh, je, je me rappelle de la préparation donc, euh, des pique-niques. Euh, forcément, on faisait des choses déjà, qui euh, donc c'est déjà sentir au Portugal. Euh, c'était euh, rissoge, bifane, il euh, y avait du chorizo, euh, etc. Donc, c'était déjà l'entrée en matière. Euh, je me rappelle des, des cassettes toujours que, que ma mère mettait, de musique portugaise, folklore, qui m'agaçait profondément, que je ne pouvais pas, pas voir en peinture et que j'ai beaucoup plus tard euh, apprécié et que j'écoute avec émotion encore aujourd'hui. Quand mon frère est né, donc, il a, donc on a 9 ans de différence avec mon frère, euh, ma, ma mère a fait le premier trajet euh, en avion, euh, donc c'était assez... Euh, pour l'époque, c'était assez incroyable de faire le trajet en avion. Alors, nous, on ne l'a pas fait parce que c'était trop cher. Donc, ma mère voyageait avec mon frère en avion parce qu'il était bébé. Et avec mon frère, euh, avec mon père, pardon. Nous, on prenait le train, le train couchette. J'ai des souvenirs incroyables et euh, géniaux de, de, ces, de, de ces voyages où je, je ne dormais pas de la nuit. Je trouvais toujours euh, bah, des, euh, des enfants de mon âge... Euh, pour, pour discuter et pendant que mon père dormait bah, j'avais ce sentiment de liberté, on était dans les couloirs en train de papoter, tous en train de grignoter et en train de parler de ce qu'on allait trouver là-bas, ouais, et toi t'es doux et toi il y a quoi comme fête dans ton village et quand tu vas à la plage tu vas où et, et tu, tu bois ça tu manges... ah, moi aussi j'adore sous, sous etc on partageait et, et voilà, il y avait on avait toutes ces choses euh, en commun et on était content de retrouver euh, finalement des, bah, nos semblables, euh, des gens qui nous comprenaient, euh, qui vivaient un peu comme nous. Euh, euh, voilà le souvenir, euh, les souvenirs euh, que, que j'ai euh, de, des voyages. Quand on rentrait, je me rappelle que les premières heures étaient très dures en voiture. Je parle des premiers trajets. Euh, bon, déjà trois jours avant, tout le monde pleurait, l'ambiance était complètement plombée. Euh, puis euh, voilà, le, la dernière heure était Plo de Oshkizel, bon ça c'était horrible. Euh, je me rappelle, il y, y avait encore les douanes et je devais faire semblant de dormir à chaque fois parce que mes, euh, mes parents ramenaient des caisses de porto et je euh, ne voulais pas les déclarer si on avait énormément. Donc moi j'étais couchée sur les caisses de porto. Euh, et donc à chaque fois je tremblais je me disais je vais me faire prendre, je vais aller en prison etc, ça, en même temps ça, il y avait un espèce de sentiment, une excitation euh, d'adrénaline une fois qu'on avait passé la frontière euh, espagnole euh, voilà c'était euh, euh, plus libre mais euh, c pour moi c'est des, des, euh, des souvenirs assez joyeux hein, ces, euh, ces voyages euh. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec que mon parcours et, et ce que j'ai fait, j'adore le Portugal, je suis très attachée, mais euh, ça ne veut pas dire que parce que je ne vais pas là-bas tous les ans pendant un mois que je n'adore pas, euh, c'est différent. Euh, et donc, je ne je, je, je suis pas dans cet euh, euh, engouement ou cette espèce de folie. Euh, euh, en folie, c'est peut-être un mot fort, mais enfin, je, je vois qu'il y, y a certains, il, enfin, ils ne vivent encore que pour ça 11 mois de l'année pour aller vivre là-bas le, le, le mois d'août. Euh, moi, moi, je ne suis, suis pas du tout là-dedans. Par contre... Euh, quand le Portugal joue avec la France, bah, c'est inexplicable. C'est euh, comme la plupart, c'est l'hymne portugais qui me fait vibrer. C'est celui qui me met les, les larmes aux yeux. Euh, c'est les couleurs du drapeau portugais qui, qui me font euh, vibrer. Il y, y a toujours eu cette, cette ambivalence, cette dualité. Mais finalement, quand, quand j'ai quand ces sensations-là, ne serait-ce qu'en regardant le foot, je me dis en fait, voilà, c'est... Bah, tu, tu, c'est plus fort que toi finalement C'est, ce, ce qui coule dans tes veines finalement c'est le Portugal euh, et aujourd'hui d'ailleurs on se pose la question avec, euh, avec mon, mon nouveau mari puisque je me suis mariée il n'y a pas longtemps donc j'aime bien l'appeler mon nouveau mari avec qui je suis depuis très longtemps quand même qui lui est franco-italien et euh, donc sa maman est française, son papa est italien, et, donc, et au tout début quand on s'est rencontré, euh, je me dis « ah super, il est italien, donc il va y avoir ce truc de l'immigration aussi, on va se comprendre, et il doit avoir lui aussi ce, ce lien avec l'Italie j'imagine », et ben bah, pas du tout, pas du tout, il parle même pas italien, euh, son père il a fait une espèce de, de, de rejet, parce qu'il voulait tellement bien s'intégrer en France, et pas être assimilé à l'immigration, qu'il leur parlait pratiquement pas italien et ils y allaient euh, très rarement. Et, euh, et donc quand, on, quand, on, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh là là, euh, mince, alors euh, moi qui quand même ai besoin de voir euh, beaucoup ma famille, d'aller au Portugal assez régulièrement malgré tout, comment est-ce qu'il va le prendre Et bien c'est très bien passé, euh, il adore le Portugal, euh, il a même s'il dit qu'on mange beaucoup trop et qu'on fait beaucoup trop à manger, qu'il il adore, il adore notre culture et les valeurs qui, euh, qui se dégagent finalement de, 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 de tout ça, c'est le, les valeurs liées à, à la famille qui sont, qui sont, très, qui sont très fortes, que, ce que lui ne retrouve pas forcément dans la sienne. Bah, L'amour au, au drapeau, la fierté, euh, malgré... On a vécu des choses quand même, mais c'est difficile l'histoire des Portugais, surtout de nos parents, nos grands-parents a été très dur. Euh, et puis, il admire cette espèce d'abnégation, d'humilité euh, qui découle de, de, de beaucoup de Portugais. Et euh, tout ça pour dire que lui, il s'imagine bien aller vivre euh, là-bas plus tard. Et c'est intéressant que ce soit lui qui, euh, qui ait dit ça et pas moi. Euh, de toute façon, je n'aurais évidemment jamais for, forcé la main. Euh, je pas forcément euh, pensé mais euh, pour moi aujourd'hui ça a fait du sens dans, 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 le, dans le cheminement euh, dans, dans mon parcours d'aller vivre là-bas et pas, pas pour nos vieux jours forcément je, je me vois bien aller vivre dans quelques, dans quelques années <musique> en cours euh, qui n'est pas sur euh, sur le Portugal, euh, mais qui est encore sur une sur une autre culture euh, et qui va parler malgré tout une nouvelle fois de cet attachement euh, aux racines, de la transmission euh, mère euh, mère enfant. Je, je l'ai mis un peu entre parenthèses parce que pendant cette période qui a eu de promotion du livre, de toutes ces émotions que j'ai dû euh, j'ai dû absorber et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs, mais il y a eu aussi une infime partie, certes, mais il y a quand même eu des propos qui m'ont un petit peu heurtée hein, dans tous les messages qu'on peut recevoir ou dans, dans toutes les critiques qu'il qu peut y avoir. Euh, bah, il y en a qui m'ont fait mal. Donc une nouvelle fois, ça, ça a remis... Parce que c'est fragile hein, quand on a... Quand on a on, toute sa vie, on s'est senti... Euh, pas à la hauteur ou pas légitime pour, pour le faire, qu'on manque de confiance quand on, toute sa vie on nous a martelé qu'il fallait pas faire de bruit, qu'il fallait être discret, euh, humble, euh, et ne pas se faire voir euh, et ne pas se montrer. Euh, bah, pendant quelques mois, j'ai traversé une phase assez euh, avide où là je me, dis, je me suis dit en fait, euh, ouais, ceux qui ont écrit ces choses sur moi, sur mon texte, euh, mais c'est peut-être ceux qui ont raison, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Euh, quelle, quelle légitimité j'avais à le faire donc je l'ai mis entre parenthèses et euh, mais bon ça a été ça a été l'histoire de quelques mois voilà le, voilà le temps fait comme pour beaucoup de choses son, son affaire et là je vais me replonger dedans et donc non c'est pas, pas lié au Portugal mais euh, j'ai quelque part dans mes tiroirs euh, un, un autre projet aussi sur, sur une autre histoire je peux pas en dire beaucoup plus mais euh, ce, ce serait encore plus intime que, que Saudade so ce serait plus lié euh, encore, encore plus à, à mon histoire euh, personnelle euh, et en ce moment je me, je me pose la question de savoir si c'est pas ce projet là que je vais reprioriser et mettre euh, celui sur lequel je suis en train de travailler dans le tiroir parce que j'ai toujours cette histoire euh, qui m'obsède de, bah, de faire, euh, faire sortir les choses tant que mes parents sont encore là, euh, là je les, vois, euh, je les vois vieillir, je les vois un peu plus diminuer moi personnellement ça, ça, ça m'obsède quoi et, euh... et, et donc voilà ouais, je me dis ce projet qui va encore parler un peu du Portugal et un peu de finalement de, de nous est-ce que je devrais pas le remettre là tout de suite sur sur la table pour pour qu'il puisse sortir ouais c'est terrible de penser à, terrible de penser à ça mais euh, je j'y pense tout le temps j'y pense tout le temps et, euh, et c'est incroyable comme comme Sarah ça aura, ça aura euh... Conditionner certains de, de, de mes comportements, de mes façons de penser. Et, euh, et, et, et ça, je, 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 c'est vraiment, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à ces non-dits, à, à, à leur vécu, à ce sentiment de. Bah, moi, j'appelais ça cette espèce de chape de plomb qu'il y avait toujours sur nous, de, de tristesse de laquelle on ne pouvait pas parler, de manque. Ouais, peut-être que je vais finalement ressortir ce, ce projet de, du tiroir plutôt prévu.
0: Merci Christina pour ton sourire et ta gentillesse. Et si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez maintenant une petite idée du prochain roman à prendre avec vous pendant les vacances. Tous les liens sont dans les informations de l'épisode. Suivez-nous sur Instagram, sur le compte à gauche tout podcast et retrouvez la playlist de l'invité sur le site tout podcastcom si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À tes brèves.